0: Agora entrou, estou mandando um oi aqui para todo mundo que está entrando, Roberta, Maria Elisa, Priscila Fiorini. <risos> Olá, bom dia pessoal, a gente está começando aqui a nossa primeira live, a primeira live da Casa Híbrido, que a gente intitulou de Papos Híbridos, que é um, uma palestra, inclusive, que a gente criou na Casa Híbrido no início, né, da, nos primeiros meses da casa, e inclusive a nossa convidada de hoje já participou também do, do Papos Híbridos, é, que a gente realizou ano passado na Casa Híbrido, e agora a gente está trazendo para a versão live, e a gente está muito feliz que a Maria Elisa aceitou participar com a gente, ela acabou de entrar aqui, vamos para participar desse bate-papo, nesse nosso primeiro bate-papo aqui via via live. Entrei. Olá, bom dia, Maria Elisa. Bom dia, <risos> tá boa. Tudo bem? Tudo
1: bem, você tá me ouvindo bem, né?
0: Tô te ouvindo. Eu, tô... Eu não gosto de ficar com esse fone, mas hoje, por acaso, é... como a gente foi fazer a nossa primeira live, aconteceu de surgir duas obras aqui no entorno. Aqui também
1: por isso eu tô com fone. E assim, dos dois
0: lados da casa. Impressionante, Paciência. mas assim, mas assim, é, é pra colocar a gente no mood de concentração total. Exatamente,
1: exatamente. Ignora a,
0: uhum. né, as
1: externalidades, porque senão a gente Exato.
0: não Bom, mas enfim. Então, eu tava dizendo aqui que eu tô muito feliz também, em nome da Casa Híbrido, por você ter aceito o nosso convite de participar de mais um Papos Híbridos, afinal, o Papos Híbridos acontecia na Casa Híbrido, é um, um formato de palestra, de bate-papo que a gente criou, e você já participou dele na versão ao vivo, não uhum. ao, vivo, ao vivo live, mas <risos> pessoalmente, e a gente fica super feliz porque a Maria Elisa, para quem não sabe... É, ela participa da, da Casa Híbrido desde, desde, a, desde o período que ela era, desde que a Casa Híbrido era da apenas um projeto. Né? <risos> Exatamente. É, muito obrigada, Maria Elisa. Imagina,
1: <risos> obrigada a você pelo convite. Eu estou acompanhando vocês, de fato, desde, o inicio, desde a ideia inicial, né? Sim. Trocando ideia num café. E aí, quando vê a casa Exato. materializada, foi muito legal. Então, eu, eu torço muito e, dentro do possível, eu tento acompanhar todas as atividades, né?
0: Então, é, deixa eu ver. A gente tem 13 pessoas aqui. Eu não sei se todo mundo conhece a Maria Elisa. É, eu queria pedir para ela se apresentar um pouquinho, falar da, da sua formação, com que, o, que, o que a Maria Elisa está trabalhando agora. É, eu conheci a Maria Elisa em 2003. 13, se eu não me engano, ou 12, foi, 13. foi numa ópera, 2013, é. foi uma ópera no Palácio das Artes, em que a Maria Elisa era diretora, né, do balé do Sesc, uhum. e o balé do Sesc trabalhou com a gente, tipo assim, a gente participou junto na mesma ópera, foi, foi muito bacana, e depois a gente se reencontrou em 2017, por acaso.
1: Na rua, na Fospena. <risos> na rua.
0: <risos> E aí, desde então, a gente tomou um café super inspirador e, enfim, aí foi é, agora fica pra história. Minha irmã, lá do Canadá, acabou de entrar.
1: Ah, que legal, quer. nossa live tá muito internacional. Então... Live internacional.
0: Super. Então, vai lá, vai lá, Elisa, conta um pouco pra gente. Tá, vamos lá. Eu, minha formação, né, formal, assim... É. Eu sei, eu sei é. que é difícil a Maria Elisa tentar ser breve <risos> para falar da formação dela, porque é muita coisa, mas se você conseguir ser, <risos> ser breve...
1: <risos> você, você, você objetiva. Uhum. Originalmente eu sou uma pessoa da dança, eu sempre me apresento como alguém da dança, né? E então a minha formação nas artes começou primeiramente dançando, mesmo bailarina. Acabei fazendo faculdade de artes cênicas, porque em Belo Horizonte ainda não tinha... É, o UFMG não tinha curso de dança Eu acabei indo para o teatro E fui emendando uma coisa na outra E sempre em paralelo, trabalhando na área cultural Então formei também Relações Internacionais, em Direito Fiz um mestrado em Administração Pública E, tá vendo? Educação formal é isso assim. Fiz uhum, algumas uhum. especializações Na área de projetos, porque era uma coisa Que eu já gostava e queria aplicar De uma forma mais metódica mesmo No meu dia a dia, né, como profissional então, eu acabei fazendo esse estudo também na área de gestão de projetos. Mas, é, profissionalmente falando, é isso. Eu sempre dancei e quando eu parei de dançar, eu sabia que eu queria continuar trabalhando com dança. Não no palco, eu sabia que eu queria ir para os bastidores, que eu sentia que eu podia impactar mais pessoas. Essa é uma palavra uhum. que eu vou falar muito aqui hoje, impacto, impacto. E era uma coisa que eu, que eu tinha que me estimulava. Eu falei, não, eu quero mais.
0: Você e tem que acabei... tatuar impactar, ah. que essa é a sua... É,
1: meu carinho a marca pessoal. É o seu carimbo, é. é. E aí eu acabei, eu trabalhei na administração pública um tempo e fui parar no Sesc, foi quando eu tive a oportunidade de montar a Companhia de Dança do Sesc, que a gente se conheceu, né, na ópera uhum. a Anívia, gente, ela é uma cantora maravilhosa, a gente se conheceu <risos> é, fazendo essa ópera lá no Palácio das Artes e... Como gestora cultural, eu abri uma empresa em 2011, nossa Monalisa, já tem quase 10 uhum. anos de empresa. Então, desde então, eu tenho feito muitos projetos, né? É, não só elaborado, como executado projetos de dança, de teatro, de música, de cinema. E, então, a Monalisa tem um formato de empresa, e isso vai ser legal, porque a gente vai falar sobre isso mesmo. Uhum. É uma empresa. E no, durante o curso de Direito, que as coisas... É se tornaram mais palpáveis para mim. Embora eu já tivesse esse desejo de trabalhar na área social desde lá do passado, assim, desde que eu comecei o curso de relações internacionais, eu já sabia que eu queria trabalhar em alguma coisa de terceiro setor, mas eu não sabia ainda o quê. Né? Eu precisava ainda entender aquele meu cenário. É. E aí a área social vai ficar bem palpável e eu vou conseguir concretizar a, as minhas ideias é, há alguns anos, já tem uns 4, 5 anos. E desde então eu estou trabalhando... Tanto na área cultural, como analisa, quanto na área social, com
0: a Suri, Que uhum. a gente vai falar, né? Nosso tema. Sim. É, então, uhum. a gente já vai entrar no tema, será? Ué, vou entrar entrar vamos no vai, no vai tema? me conduzindo. Você quer que eu fale? Tá, tá. Não, porque, é porque assim, eu, eu, eu não sei se você acabou de falar do seu currículo. <risos> é tá muito bom, extenso. não tá
1: tem mais nada. Não, tá. não, não, é, isso, é, isso.
0: <risos> é porque o, a, a temática né, da live de hoje era negócios uhum. sociais, é, uhum. uma relação em que todos ganham. Então eu queria, e uhum. isso foi inclusive uma sugestão sua. Então acho que seria interessante uhum. você explicar pra gente assim, que, o que é uma relação que todos ganham e, e começar às vezes falando sobre, sobre a Suri, Uhum. Pode escolher tá. o caminho que você preferir.
1: Então, vamos lá. É, eu sugeri esse tema porque é um tema que já estava em voga há um tempo e acho que essa questão da quarentena, do isolamento, acho que tem potencializado esse tipo de discussão. É, mas o que que é, primeiro, um negócio social, né? A gente tem que entender Sim. o que que é isso. Por que, que ele é diferente de uma empresa formal e por que, que ele é diferente de uma ONG, de um trabalho de filantropia. Uhum. Primeiramente, a ideia de um negócio social, ele tem o objetivo de gerar um impacto social. Esse é, é o grande mote, né? A, a ideia perpassa inicialmente por esse lugar. Eu tenho vontade de gerar um impacto social. Então, a partir do momento que você define esse objetivo, o que que o diferencia de uma empresa comum? O objetivo da empresa comum não é o impacto social, é o lucro, né? E de uma Sim. ONG, é gerar um impacto social. Então, nesse sentido, um negócio social se parece com a ONG. Né? E a empresa uhum. comum visa o lucro Só que a empresa comum Ela é autossustentável né? Então o que ela consegue gerar né? de, de lucro Ela pode reinvestir, ela pode criar enfim, dividendos Então ela se sustenta E uma ONG não uhum. uma ONG, Ela depende de doação então, Ela depende De uma espécie de mecenas para se manter E aí que o negócio social Sim. se aproxima Então da empresa Porque o negócio social é autossustentável né? Então uhum. tem elementos da, de ONG e tem elementos da empresa comum E aí o negócio social é bem intermediário né? Então visa gerar um impacto social e visa ser uma, uma organização sustentável Então esse é, é o grande mote do, do negócio social E eu comecei a tentar assim, a, sobre a possibilidade de, de, de ter um, um negócio social há muitos e muitos anos quando eu iniciei o meu mestrado em, na administração pública, eu fiz administração pública na linha de economia. E eu entrei né, no curso com o objetivo de, no primeiro momento, eu me inspirei muito no ganhador do prêmio Nobel, Muhammad Yunus. Que ele, não sei se vocês já ouviram falar, ele é de Bangladesh. E desde da década de final, da década de 70, início de 80, ele já tinha realizado projetos pilotos em que ele, Entendia que para tirar a população da extrema pobreza, a população, uma das possibilidades era permitir que essas pessoas tivessem acesso ao crédito, já que elas não teriam acesso nunca, acesso ao crédito de um banco comum. Então ele criou é, pequenos créditos, né, que são, são os conhecidos microcréditos, para que as pessoas tivessem acesso a esse dinheiro, elas poderiam quitar a dívida, poderiam investir em algum negócio, o que elas ganhavam, elas retornavam para o banco e a coisa gerando um ciclo é, produtivo, né? Então ele criou o Grameen Bank, deu esse projeto inicialmente foi feito só com mulheres. É, hum. Ele entendia também que os homens, naquele momento, tinham uma tendência. É, quando recebiam recebia um dinheiro a pensar neles, e as mulheres sempre pensavam na família, na comunidade. Então ele decidiu trabalhar com mulheres. É, quando que foi isso? O projeto piloto é na década de 70. Então começa em 76, ah, tá. 77. E ele vai desenvolver esse projeto até que ele vai se tornar algo muito maior, né? E ele vai ganhar o Prêmio Nobel da é, uhum. Paz, principal, Respaldado principalmente por esse projeto dele, do Graham Bank, de microcrédito. E aí eu fiquei com a, com a ideia, com essa possibilidade de criar um projeto de microcrédito aqui, em Minas Gerais, né? Só que na época do, do mestrado eu acabei... É, deixando engavetando esse projeto, eu falei, não, tá muito ousado para mim nesse momento, acho que eu não vou conseguir concretizar. Acabei é, trabalhando, estudando em cima de políticas públicas culturais, mas fiquei com essa ideia reservada em algum momento e desengavetá-la, né?
0: Só então, uma curiosidade, como uh -huh. que você conheceu o trabalho dele? Como é que isso chegou pra você? Quando ele ganhou o prêmio Nobel, e aí é, de, você... de economia.
1: E eu falei, gente, uh -huh. que ideia genial, assim, né? Porque. É... É uma política que dá autonomia, ele está investindo num grupo de pessoas que, teoricamente, nunca teriam acesso a esse microcrédito. Então, não é só dar o dinheiro, é um projeto mais, mais amplo, mais completo. Então, ele providenciou condições para que essas pessoas tivessem orientação semanal sobre como usar o dinheiro, sobre como ter o retorno. Então, foi um, uma experiência muito bem sucedida, né? Tanto que ganhou esse prêmio. E em Bangladesh, que é um lugar onde... Linha de... Quando a gente fala de pobreza em Bangladesh, é muito mais pobre do que a pobreza que a gente conhece no Brasil, assim. E essa uhum. extrema pobreza de Bangladesh que foi beneficiada por esse microcrédito. E mulheres. E foi uma coisa que chamou minha atenção. Mas por que mulheres, né? E ele falou, não, Sim. mulher pensa na família, pensa na comunidade. Então eu tinha uhum. essa vontade um dia de trabalhar com mulheres, de trabalhar com microcrédito. Mas era uma coisa muito ainda, assim, isso foi em 2008, quando entrei no mestrado, uhum. tem muitos anos. E eu falei, em uhum. algum momento eu vou trabalhar com isso. Até que é, eu, durante o curso de Direito, eu fui participar de um projeto de iniciação científica com o meu professor, querido Padu, e ele me convidou, então, um dia para ir com ele até um presídio, um presídio feminino, porque hum. na ocasião é, ele falou, estou preocupada, tem uma pessoa que está presa lá, eu falei, mas eu conheço essa pessoa, eu tenho muito carinho para essa pessoa, ele falou, vamos lá, Maria Elisa. E eu fui lá para encontrar, para fazer essa visita numa uma pessoa específica, lá no presídio feminino da, da Estevão Pinto, da PIEP, aqui em Belo Horizonte. Foi a primeira vez, então, que eu entrei no presídio. E eu fiquei muito também, assim, impressionada com as condições, com as dificuldades, com. Enfim, com todo aquele sistema que eu falava, gente, ninguém vai sair daqui melhor. Assim, pelo contrário, as pessoas, elas tendem a ficar. É enfim tenta distanciar daquela realidade quando essa pessoa voltar para a comunidade ela não vai ser a mesma e não vai se identificar e vai vai sofrer um estigma né e aí uhum. eu na a pensar... hora pode falar
0: na hora que você estava tá falando da do presídio deu uma picadinha uhum. qual que é o nome mesmo da do Estevão presídio pinto. que você foi?
1: é, Estevão Estevão pinto. Pinto. é, é o maior eu, presídio pinto
0: pietro eu eu
1: menino do estado aqui tá
0: ah bom? tá isso que eu queria perguntar, porque como eu não conheço muito desses assuntos, então, assim, uhum, tá, é, tá. qual que é, quais são as condições desse tipo de presídio, uhum. se ele é, tipo assim, é, fica aqui em Belo Horizonte, uhum. qual que é a capacidade, quantas mulheres que tem lá, não sei se você também tem essas informações. Uhum.
1: Eu até tenho essas informações, agora de cabeça não, não está atualizadas, uhum. mas a PIEF, esse presídio feminino, é o maior do Estado, é, uhum. aqui em Minas Gerais, ele fica em Belo Horizonte, no bairro Horto. Então quem passa ali pela Andradas tem um tem uma área bem grande, morada, e é onde funciona a PIEP. o é, uhum. um presídio feminino é bem diferente do um presídio masculino. Assim. Primeiro que o número de presos e presos é bem diferente em números absolutos, o número de homens é muito maior, né, do que o número de mulheres. Então é como se o sistema prisional 93, 94% fosse formado por homens presos. E o restante por mulheres. Então, números absolutos é muito menor. Mas uhum. é um número que vem crescendo de forma exponencial. E é isso que foi chamando minha atenção. Eu falei, uhum. gente, mas... É, ok, esse presídio, assim, tem muitas mulheres. Em relação ao presídio masculino, é muito melhor. Até porque é possível ter um atendimento melhor nessas mulheres. Elas têm mais espaço, né? Lá tinham vários espaços onde elas podiam trabalhar. E... É, em termos de humanização, vamos colocar assim, uhum. é, o presídio uhum. feminino era muito melhor do que o masculino. E ainda assim era muito ruim. Então, uhum. assim, óbvio que eu não tinha uh, né, a intenção de, nossa, vamos melhorar o sistema como um todo, mas eu queria pensar numa possibilidade que eu pudesse contribuir para o um presídio feminino para que essas mulheres, talvez que elas saíssem de lá, é, uhum. encontrassem uma situação melhor. Então, a primeira coisa foi entender o problema. Eu encontrei um problema, uma questão, né, é, que, que chamou minha atenção e que, de alguma forma, resgatava aquela minha ideia antiga de trabalhar com mulheres, de gerar um projeto de impacto com mulheres. Né? Então, a, quando eu entrei no presídio, isso veio à tona, eu falei, nossa, eu posso, aqui é um lugar que realmente precisa de, de ser repensado, né? de modelos e propostas. E aí eu comecei a tentar elaborar é, ideias que pudessem ser executadas para melhorar. Aquela situação, eu então, primeiro, assim fui em presídios. fui na Piep, fui em diversos outros presídios, maiores presídios na época em Minas. Feminino, eu visitei. Nós visitamos, nós elaboramos. Eu tinha uma fazer parte de uma comissão de uhum. sobre encarceramento feminino do Conselho de Criminologia, porque eu acabei entrando no Conselho em 2015. E aí eu comecei, então, com esse grupo de outros conselheiros, a gente começou a, em loco, conversar com essas mulheres e tentar entender quem eram essas mulheres, por que, que elas estavam ali, né? Já que elas estavam ali, o que, que se passava na cabeça delas? Como que elas se viam, né, uma vez que elas saíssem de lá? E o que ficou muito claro nessas conversas é que, primeiro, a gente estava tratando ali de um grupo de mulheres, na maior parte jovens, 80% mães, né? Hum. É, que estavam presas também 80% é, 60% delas presas por causa de uhum. tráfico De drogas E uhum. elas tinham na atividade de, de, Do tráfico com uma vinham, Viam né? enxergavam Uma possibilidade de aumentar a renda Para ter uma condição de vida melhor Para oferecer uma qualidade de vida melhor Para os filhos e existia uma unicidade de discurso do seguinte, olha, quando sair daqui eu quero retomar a minha família, porque na maior parte das vezes essas mulheres presas, jovens, filhos pequenos, né, crianças, adolescentes, que ficavam é, soltos. Então muitas vezes eram criadas por algum outro familiar ou ia para algum abrigo. Mas essas mulheres sempre relatavam um desejo muito grande de sair do presídio. ó, oh, não, eu quero voltar, quero trabalhar e quero reunir a minha família. Esse era hum. um desejo. E aí, qual era o grande obstáculo, exatamente, quando elas saíssem de lá? É, o grande obstáculo era, exatamente, conseguir um emprego, né? Porque ela já saiu estigmatizada. Imagina, é, essa mulher que saiu do sistema prisional, ela vai procurar é, uma pessoa que seja para fazer uma faxina na casa da pessoa. É, acabei de uhum. sair do sistema, ela é estigmatizada, né? Ela acabava não é. conseguindo, né? Inserir no mercado Sim. de trabalho. E aí, ela tinha que sobreviver, ela acabava reincidindo no crime. Então, era aquele ciclo vicioso. Eu entendi, então, que a primeira coisa que a gente poderia fazer, é, dentre várias outras, porque tem várias histórias, tem várias questões, várias variáveis aí, né? Que, que uhum. conduzem essas mulheres ao sistema em algum momento. É, eu entendi que precisava atacar essa questão da geração de renda. Não é nem emprego, era geração de renda. Porque essa mulher, uma vez Sim. que ela saísse do, do sistema, ela conseguisse gerar a própria renda para tentar refazer a vida dela e reunir a família dela. E aí foi quando a ideia ficou mais formatada na minha cabeça, olha, eu preciso contribuir para que essas mulheres é, sejam capacitadas e consigam é, gerar renda e, e não reincidir no crime, uma vez que elas saem do sistema e foi assim uhum. que começou, então o projeto
0: da Suri então, para, para, para vamos coisa? parar aqui travou. é porque eu quero travou? tá me ouvindo? alô, tá me não, ouvindo? Tá... Ah, tô, posso falar? Ouvindo, tá me ouvindo? Tá ótimo, tô ouvindo. Tá ótimo. Então, antes, que, antes de você entrar no ponto que a gente quer, que é você falar da SURI em si, é, eu queria voltar lá atrás, que, que eu acho que eu te interrompi, quando você estava falando que você entrou, é, você foi convidada para visitar é, uma pessoa na, na prisão, né? Na, uhum. é, na prisão e, e, e que você ficou muito impactada com o que você viu. Tem como você descrever, assim. O que, que é que você. Por que, que você tirou essa conclusão de que as pessoas. Que as mulheres que estavam ali poderiam sair, na verdade, piores? Porque, assim, a gente que tá aqui de fora, a gente não imagina, né? Tá. O que que acontece ali. É, não. A gente não imagina.
1: Ah, É um ambiente. Primeiro que a pessoa entra ali, ela deixa de ser quem ela é. Né? Eles neutralizam qualquer questão da personalidade. Então, as mulheres colocam aquele uniforme, homens também. É... Ela passa a fazer parte de uma galeria, e ali ela divide espaço com uh, outras pessoas que também cometeram crimes, os mais diversos. E tem um, um, um clima de rivalidade, hostilidade muito grande entre elas, até entre os próprios agentes, que na teoria são, contribuem para. Tá...
0: tá travando? Não, né? Não, não, eu, 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 tô, eu tô mandando um <risos> tá joinha pra minha irmã aqui, tô respondendo.
1: <risos> Vai lá. Mas então, esse clima de hostilidade, de dificuldade, elas não saíram melhores, elas não eram incentivadas ali a repensar a questão que, né, do crime que elas cometeram, o que elas poderiam fazer para evitar em algum momento reincidir. Enfim, o ambiente não era propício. Ainda que tivesse uma possibilidade de trabalho, não era para todas, né? O trabalho é para algumas. E aí tinha alguns critérios, às vezes objetivos, às vezes subjetivos, que faziam com que elas pudessem ter acesso ou não, tanto ao trabalho quanto à escola. Né? Eu me baseei muito na pessoa que eu conhecia e como que ela estava sendo tratada ali, né? Uhum. Então, ela me relatou algumas coisas que eu falei, realmente, ninguém vai sair melhor daqui no dia a dia com... Com essa proposta mesmo de, do sistema, Sim. que é tirar a pessoa da, da realidade dela, a comunidade, trancafiar a pessoa e deixá-la, muitas vezes, ali num ócio, que era um ócio muito ruim, né? Não era um ócio criativo, não tem como você uhum. ver um ócio criativo ali dentro. Então, e fora essa convivência, que acaba que... Tem muitos relatos, né? Olha, o sujeito entra no sistema prisional cometendo um crime, é, às vezes, é considerado de... É, não muito grave e acaba aprendendo crimes muito piores e sai de lá nessa grande universidade do crime que é o presídio. Né? Então, ele não vai regenerar ninguém.
0: Eu lembro que uma vez você me disse que é, tem uma diferença entre o, a prisão masculina, o entorno da prisão masculina Sim. e o entorno da prisão feminina. Eu uhum. achei muito interessante a observação que você fez. É, que acontece, os presídios masculinos, né?
1: A gente costuma falar que assim, os homens, uma vez que eles estão presos, as esposas, companheiras, filhas, mães, né? Elas nunca, nunca os abandonam. Então, é, tem -se a, a se formar aquele cinturão de pobreza mesmo. Essas mulheres migram muitas vezes para o lugar onde os, esses homens estão, para que elas possam continuar dando assistência, visitando, comprando, pertencendo, enfim. Então, os homens estão sempre acolhidos, mesmo presos ali naquele, naquele presídio, eles estão acolhidos pelas mulheres da vida deles. E o que não acontece com as mulheres, é exatamente o contrário, né? Essas mulheres, uhum. quando elas entram no sistema, elas são abandonadas pelos companheiros, né? pelos namorados, maridos, pais, filhos. Então, essas mulheres ficam muito sozinhas. Né? e essa solidão do presídio feminino é muito comum e é uma coisa que não acontece no presídio masculino então o, o, fora os impactos né fora o impacto psicológico dessa mulher que é abandonada ela está no sistema mulher é abandonada ainda tem essa questão que eu te falei né? inicialmente que os filhos acabam sendo abandonados e vão ser criados por é, outros familiares ou vão para abrigo Então a unidade familiar se perde Então tem desdobramentos sociais Que são muito mais complexos Quando se fala de uma mulher presa e fala de um homem preso Porque o uhum. um homem preso, a mulher tá dando conta né? Ela dá conta da família do lado de fora, né? Ela, tá, uhum. ela mantém o um filho Ela se vira ali, a unidade familiar Tende a ser preservada Quando a mulher está do lado de fora cuidando dessa família E quando a mulher está presa é, Isso não acontece, né? Então ela fica hum, abandonada. Os desdobramentos sociais são muito mais complexos quando você tem uma mulher presa, né? Uhum. Então eu entendi que precisava atacar essa questão da, dessa geração de para evitar que essa mulher voltasse para o sistema, né? É, até que eu fiquei com isso também não sabia como exatamente é, atacar essa questão até que em 2018 é, uhum. Eu estava apresentando um projeto de videodança, eu fui naquele festival, salto South by Southwest, que é o SXSW, o maior festival de economia criativa do mundo, né? Que acontece todo no um Texas. ano lá no Texas. Uhum. E nosso projeto foi aprovado pelo Ministério das Relações Exteriores, a gente foi representando o Brasil, era um projeto, você vê, na área cultural.
0: Uhum. E
1: lá eu conheci né, a Fernanda, a Fernanda é uma empresária brasileira, ela é daqui do Sul. E ela estava né, é, dentro da delegação do Brasil, levando bolsas para vender. E eu queria entender assim, qual que era a diferença, qual que era a pegada da bolsa dela. Ela falou, olha, primeira coisa, todo material que eu trabalho é um material sustentável. Eu compro uhum. é, resíduos da indústria, né? Então, o meu produto é um produto que trabalha nessa cadeia da sustentabilidade. E a mão de obra que eu utilizo para fazer as bolsas é, são de mulheres refugiadas, porque são mulheres uhum. que estão lá no... Ela é do, é do sul, né? Do país. Ela falou, lá em Curitiba tem muitas... A gente está recebendo muitas haitianas. Essas mulheres ficam procurando trabalho. Tem muita dificuldade. Eu juntei um grupo, capacitei. E hoje elas fazem é, essa costura da bolsa. Então elas costuram a bolsa. E ainda colocam o nome delas lá. Feito por fulana, né? Então, ela se uhum. identifica com aquele produto. Ó, meu produto, então, não é uma simples bolsa. Quem está comprando a minha bolsa está comprando um produto com um valor agregado, um valor é, diferenciado. Eu falei, ótima, ótima ideia, maravilhoso. Eu falei, Fernanda, você não toparia uhum. fazer esse trabalho com mulher presa lá em, em Minas Gerais, em uhum. Belo Horizonte? E ela, claro, sim. eu topo sim, travou aqui. ó. A uhum. Angela falou que travou. Será que voltou? Eu acho que voltou. Mas, então, a Fernanda me deu essa carta branca, vamos tentar treinar, capacitar esse grupo de mulheres em Belo Horizonte, de mulheres presas, e a gente vai ver como que vai ser. Então, foi um piloto, esse piloto aconteceu em julho do ano passado. É, uhum. Eu consegui, na época, não consegui organizar um grupo dentro do presídio, por várias questões políticas, não é tão simples assim, mesmo que você queira muito fazer um trabalho, ajudar, ajudar essas mulheres não uhum. é simples, né? Tem várias, uhum. várias dificuldades e, buro, e burocracias, burocracias no caminho aí. É, e aí eu consegui, então, reunir um grupo de mulheres é, juntamente com a ONG Pro reis de Nova Lima. O doutor Juarez, que é meu colega de conselho, é, me ajudou a entrar em contato com essa ONG. Eu reuni um grupo de mulheres, que eram algumas egressas do sistema prisional, né? Algumas eram mulheres que estavam... Fragilizadas eram mulheres que estavam sob a Lei Maria da Penha, que tinham sofrido violência doméstica,
0: tinham hum. mulheres
1: ali jovens, é, é, adolescentes, que tinham engravidado, enfim. Eu acabei ampliando o meu escopo. Falei, eu não preciso trabalhar necessariamente, de fato, só com mulheres do. egressas do sistema prisional. Eu posso trabalhar com mulheres que estão em situação de vulnerabilidade social, né? Porque todas. É em algum momento vão precisar dessa autonomia econômica, né? Aprender, se capacitar para a, a, conseguir gerar a própria renda e refazer a vida delas, né? Seja a egresso do sistema, seja se a mãe liga. adolescente. Ih, e... acontece. Não, desliguei, desliguei, desliguei. <risos> e... e aí a gente ah. fez esse treinamento, ano né? passado, a Fernanda veio, a empresa dela... É, a mão de obra é toda aqui do, do sul do Brasil, essas, essas refugiadas trabalham lá, ela compra todo o produto aqui, mas ela vende essas bolsas, a marca é a Volta Atelier, ela vende as bolsas nos Estados Unidos. Então ela veio dos Estados Unidos, a gente fez essa capacitação, foi incrível, é, é claro, você treina um grupo de 20 mulheres é, dez ficam no primeiro momento, depois a gente consegue ficar com cinco. Então, hoje a gente tem um grupo de fornecedoras da, dessa marca, da, da Fernanda Volta Atelier, de mais ou menos cinco mulheres, que estão fornecendo os produtos para ela, até hoje continuam, e conseguem bancar a família com esse trabalho da, que é feito junto com a Volta Atelier. Então, foi um projeto piloto que deu certo, que aí eu entendi também, ótimo, eu vou tentar é, criar Ponte entre essas empresárias. A minha ideia inicial uhum. é sempre trabalhar com empresárias, é, se possível que tenham produtos sustentáveis, né? Se possível que consigam fazer essa capacitação dessas mulheres e se elas não conseguirem reter todas as mulheres que forem capacitadas, pelo menos as mulheres que foram capacitadas já têm uma nova habilidade, muitas vezes para fazer um novo trabalho e para gerar renda de outra forma, né? Dá para elas autonomia uhum. porque agora elas têm uma nova habilidade. E aí eu uhum. comecei a ir em busca de, de outras empresárias, e desde então a gente já conseguiu o contato com as meninas da Pachamama, que a gente vai começar esse trabalho, acabou que a gente teve que paralisar por causa dessa história da, da, da quarentena, né? É, outras designers, Açúcar, que, é, que faz design de joias e tal, também vai capacitar as mulheres, enfim. E aí eu comecei, aí as pessoas começaram a chegar, né? E aí a coisa foi tomando outra forma e foi se ampliando. Então, hoje a gente tem um grupo de parceiros e colaboradores que me ajudam na capacitação dessas mulheres em situação
0: de vulnerabilidade então, social. Então, depois desse projeto piloto, que foi criado a Suri?
1: Sim, é. Foi. Porque a Suri, no primeiro momento, era um projeto. Era para ser só um projeto. Era para acontecer... Uma uhum. vez, né? Início, meio e fim. E acabou que houve uma possibilidade ali de ampliar, né? E fazer com que isso, de fato, se tornasse uma atividade constante, um negócio social onde todo mundo ganha. Então, o meio ambiente ganha porque a gente vai sempre privilegiar é, produtos uhum. e insumos que, tenham, que sejam sustentáveis, né? As empresárias vão ganhar porque elas vão é, utilizar uma mão de obra de outras mulheres, né? artesãs, elas vão capacitar essas mulheres, vão ter um produto com valor agregado. Quem está comprando um produto sabe que é um produto assim que você entende a cadeia né, por onde esse produto uhum. passou, você sabe que ele não tem trabalho escravo, você sabe que a pessoa foi bem remunerada, e isso faz a diferença uhum. no consumidor hoje, um consumidor mais consciente. Então, Sim. a sociedade ganha com esse novo produto, toda a cadeia que fez parte da, da confecção do produto, o próprio empresário, a artesã. Né? Então, todo mundo ali está sendo beneficiado, que é diferente de, muitas vezes, uma grande empresa, que a gente sabe que paga é, salários baixíssimos né? para uhum. os funcionários, para os operários, para quem está fazendo, de fato, aquele produto, que não respeita a, a, a questão da, do meio ambiente, que não tem uma preocupação com um produto sustentável. Né? Então, só um está ganhando tá ganhando nessa relação, tá ganhando bem, né? E todos uhum. os outros envolvidos estão muito fragilizados. Então a ideia do negócio social é fazer com que todos os fornecedores, né? Que todas as pessoas envolvidas, de alguma forma, ganhem e sejam beneficiadas. Desde quem tá fazendo até quem tá consumindo e todo o entorno, considerando é, meio ambiente, situação econômica, equilíbrio econômico das relações. Então tudo que a pessoa uhum. ganha, que, a, que o negócio social ganha, eu não vou repartir dividendos entre os sócios, eu vou reinvestir no negócio. A gente vai Sim. criar melhorias, a gente vai implementar tecnologias, né? Enfim, a gente vai fazer com que Sim. esse negócio se amplie e consiga beneficiar um número maior de pessoas. Então, essa que é a grande pegada do negócio social.
0: Maravilhoso, Maria Elisa. Eu estou só acompanhando aqui as pessoas... Delirando aqui, mandando <risos> mensagens de, de admiração ao projeto. Enfim, tem muito mais história. A gente sabe que é apenas um, um resumo de tudo isso, né? É. Mas eu tinha uma, uma pergunta ali que alguém mandou um tempinho atrás, que é sobre por que o nome Suri? Por que Suri?
1: Bom, como eu inicialmente era só um projeto... Era, não era uma coisa para durar tanto, porque acabou, acabou se transformando num, né, numa associação, em algo maior. Mas eu estava buscando o nome de um projeto, inicialmente, que fosse curtinho, fácil de ser pronunciado, em português e em qualquer outro lugar do mundo, porque eu sabia que existem editais de fomento de projetos sociais, né? editais internacionais. Então eu queria um nome que fosse de fácil assimilação, isso eu já sabia que eu queria. E eu comecei a pesquisar, assim, possíveis nomes. Conversando com a Gina, que é uma das, das minhas sócias na, na Suri, que é a Gina e a Priscila. Que a gente vai desembocar a Suri e vai acabar se desmembrando, se tornando Suri Social e Suri Arte. Mas a princípio, uhum. como Suri Social, eu conversando com a Gina. Gina, me ajuda a pensar em ideias? Ela pensa em plantas, Elisa. Pensa, talvez, em deuses. E aí... Me a Gina um dos... que é
0: grega, né? A grega, é.
1: <risos> Exatamente.
0: Que tá a gente com, com a gente uh -huh. aqui na Suri.
1: E aí eu me lembrei que há alguns anos eu tinha tomado um floral. é então, um floral da Mata Atlântica que tinha sido muito forte para mim. Que eu tomei e eu senti uma mudança muito grande, transformadora. Assim. E eu comecei a pesquisar o nome de florais nessa, da Mata Atlântica e encontrei esse nome Suri. Falei, Gina, uh -huh. encontrei um nome interessante. Essa planta é uma planta Suri e que faz sentido pra mim. Quando eu fui olhar uhum. a descrição desse floral, né, dentro desse, dessa, desse, desse floral da Mata Atlântica, e tenho a descrição para que serve cada essência, Suri falava que era exatamente para potencializar essa força transformadora, melhora de autoestima, criação de redes, de comunicação, parece gente ter tudo a ver com a ideia do projeto. A Gina pesquisou e falou, olha, realmente não tem nada parecido. E ela só encontrou uma tribo uhum. africana que tinha esse nome, uma tribo maravilhosa, as mulheres feitas com flores e, e, e tintas muito bonitas, assim, uma coisa estética muito forte, eu falei, nossa, ótimo, então é um nome uhum. muito fácil e, e que uhum. tem a ver, que faz sentido, já que tem esse poder transformador, né, no floral, então eu falei, ótimo, vai agregar essa força toda dentro do projeto,
0: foi por isso que foi, que o nome é Suri. Feliz. As pessoas estão escrevendo assim, tudo a ver com a Maria Elisa <risos> O nome tá é Sury né?
1: é. <risos> Mas, Mas a Maria Elisa floral, floral, floral,
0: é Você falou aí bem rapidinho que a Suri, é recentemente, uhum. agora ela se dividiu tem, Já tem um desdobramento uhum. aí, que é o desdobramento da Sury Arte e aí uhum. eu falo por mim, eu estou bastante curiosa para saber sobre a Suriarte. Uhum.
1: Então vamos lá. É, pois é, a Suri começou como um projeto. Dele a pouco eu entendi que ela tinha que ser uma associação. Depois eu entendi que ela tinha que ser como se tivessem duas diretorias, que a Suri tinha que ser um pouco maior do que eu estava imaginando. Uhum. Né? No final eu acho que o controlo uma coisa, eu não controlo nada. As coisas acontecem e a gente só vai tentando lapidar os acontecimentos, né? Mas uhum. quando eu iniciei a Suri Social, a, 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 os projetos, a ideia já estava andando, já estava se concretizando, é, passou um tempo a Priscila, Priscila Fiorina, acho que ela está até aqui assistindo a gente, é, que trabalhou comigo no Sesc, a Priscila também, uhum. era dança, era bailarina também, e era coordenadora artística da Companhia de Dança do Sesc, porque eu saí do Sesc a Priscila estava dando continuidade ao projeto, mas uhum. o SESC acabou extinguindo a companhia no, fim, no meio do ano passado. Mas uhum. esse dia eu queria tentar é, fazer com que a companhia pudesse existir fora do SESC, né? E de alguma forma eles falaram, não, a gente tem interesse de doar para vocês, é, né? Falou com a Priscila, os direitos autorais, as questões todas, mas a gente precisa que vocês sigam tal, tal, né? Enfim, criou uma série de requisitos legais. Que a Priscila precisava encontrar uma organização assim. Ela acabou me procurando, não tem nada formalizado, mas de qualquer forma, os bailarinos, é, por um desejo próprio, né, quiseram continuar o trabalho, então a gente se organizou. Então, independente da questão do SESC, nós somos um grupo hoje organizado é, de cinco bailarinos, eu, Priscila, a Gina, estamos à frente, e a gente decidiu que ia é continuar as atividades é, da dança. Mas como, uhum. obviamente, a gente não tinha todo o aparato, a infraestrutura, os recursos financeiros que o SESC proporcionava, a gente teve que fazer isso né, é, na raça. Então, a gente começou uhum. a inscrever o projeto é, em editais. Então, a gente já foi contemplado com editais né, de uso de espaço, como do FMG, da FUNAT, do BDMG, que a gente ia fazer a circulação. E estamos aí, as assim, loucas dos editais. Né? Aparece o edital, a gente uhum. se inscreve, porque a gente precisa levantar dinheiro e recursos para a gente continuar essa missão. Então, a Suri acabou uhum. apoiando esse coletivo de dança para não se misturar tanto, assim. Falou, olha, eles, em algum momento, eles são similares porque a área cultural, por si só, ela já é um negócio de impacto, né? A arte, é, é, o objetivo maior da arte é gerar impacto, é fazer com que as pessoas todas saiam diferentes dessa experiência, né? Artística. Uhum. Então, é importante a gente entender que a cultura, ela também pode ser uma um negócio social, de impacto e que seja autossustentável. Então, a gente está em busca dessa, dessa questão da sustentabilidade, é uma coisa muito recente. A gente estava começando né, a fazer essa turnê, por exemplo, do BDMG, quando veio a quarentena toda. A gente teve que. Nossa, Nossa elas senhora. estão. Elas estão. Um pouco. Voltou? Ixi, travou. Travou, travou, travou. E...
0: Vai, eu, eu tô te ouvindo. Tá com uma voz de robozinho. Horrível, eu tô, tô, tô com voz robô. Pelo menos pra mim aqui. Tica. Tá. <risos> Maria Elisa, diretamente do futuro. Hum, tá ruim. Vê se... Coloca no seu 4G. Talvez pode ser a sua internet. Voltou. Hello.
1: Tô vendo nada. Nem ouvindo.
0: Será que a gente vai ter que entrar Nem... de novo? Ai, Maria Elisa! Eu tô te vendo. Vai, vai lá. Tenta colocar no seu 4G. Agora escureceu. Maria Elisa? Gente, socorro, o que, que eu faço? <risos> eu acho que eu vou, eu vou desconectar o dela e pedir para ela entrar. Vocês estão me ouvindo, né? O problema, eu acho, é que é o... com a Maria Elisa. Mas, enfim, se vocês quiserem aproveitar esse momento para man... já mandar perguntas, alguma dúvida, que daí eu vou transmitindo aqui a... as perguntas para ela quando ela voltar. Sempre aprendemos muito com a Maria Elisa, Raquel. <risos> Parabéns, Maria Elisa, Jupi Rocha... Maria Elisa é diva, também concordo. Cadê, cadê? Bacana a história do nome, do, da Suri. Maria Elisa só é sensacional, de Marcos Campos. Esse aqui já tinha lido. Cadê, cadê, cadê? Projeto maravilhoso e promissor. Nossa, muita mensagem. Que ação mais linda, Compaixão e Sororidade, da Núbia. Acero da Natália, deixa eu ver, Maria Elisa, volte, volte para a gente, deixa eu convidar ela aqui, peraí. Esse é um perrengue, hein, gente, hein? Perrengues da Live, cadê Maria Lisa? <risos> Gente, fica aí que eu vou eu vou eu vou resgatar ela, peraí. aí. Achando ela? Você acha que ela iniciou? Você acha que ela. Você, será que ela reiniciou o celular dela? Ou a bateria acabou? Hum. Tá, vou perguntar. Vou perguntar a Maria Lisa sobre as bolsas. Meu Deus, eu sou preocupada com a Maria Elisa. <risos> Não, a Maria Elisa não, não está no Sul, ela, ela é daqui de BH. Ela é daqui de BH. É, quem, quem, quem desenvolve o trabalho do, do Sul é a, a sócia dela. Ah, falar da híbrido? Não. Tem que, a gente tem que montar uma outra live para falar da híbrido, viu? Mas assim, no momento a gente está... A casa híbrido está com as portas fechadas, infelizmente... E a gente está tentando sobreviver aí a campanha. Ah, a Maria Elisa apareceu, graças a Deus. Vamos ver. Mas a casa aí está com as portas fechadas. Felizmente, a gente está movimentando uma campanha. A Maria Elisa entrou. Voltei!
1: Vocês ficaram muito tempo esperando.
0: Opa. Eu fiquei lendo mensagens. Ah,
1: não. Não, eu tive que desligar tudo, esperar a boa vontade da internet. E...
0: Não, eu, eu acalmei as pessoas aqui, todo mundo... Ninguém saiu, tá todo mundo e... aqui. E...
1: <risos> as pessoas, eu bato.
0: ótimo. Mas o então, Mariliza, a, a gente... Ai, a gente tava falando... Foi. Pera. Ah, você tava falando do, do Suriarte, da Suriarte. Suriarte. Mas... Tem perguntas também que depois eu vou fazer, mas pode, não sei se... Eu... Que não, vocês assim... estavam na... fazendo um projeto de, de, de... circulação com, uhum. com os meninos da dança, mas que é por causa da quarentena. Uhum.
1: E aí a gente acabou tendo que adiar, que a gente vai fazer circulação aqui no interior de Minas, é um dos editais que a gente foi contemplado. Então, a gente vai jogar isso um pouco mais para frente. Estamos aguardando o resultado de outros editais, porque é isso. Nesse primeiro momento, a gente está nessa fase de... É, é como se a gente precisasse de investidor até a gente conseguir criar né, condições é, suficientes para a gente ser, de fato, um coletivo totalmente sustentável, né? Que sejam por meio de venda de espetáculos, cobrança de ingressos, também com atividades uhum. oficinas... É, enfim, uma série de atividades que a gente pode oferecer, porque hoje os nossos membros são bailarinos, são professores, né? Tem formações diferentes, tem coisas que a gente pode oferecer, que a gente pode, enfim, é, fazer com que a Sur e a arte também consiga fazer a roda girar, né? De forma autônoma. Esse que é, esse que é o objetivo, que a gente está no início. A social também já conseguiu várias parcerias para fazer com que ele ande um pouco sozinho, mas é não é fácil, né? Uhum, <risos> é, começar uhum. um negócio não é fácil. Um negócio social que você precisa vender uma ideia também, eu acho que é muito importante. Então, mais do que às vezes a própria... O próprio negócio, assim, a ideia que está por trás é muito legal, né? É isso que dá uhum. força para o negócio.
0: Maria Elisa, se tudo, der, se tudo der certo, que a Casa Híbrido sobreviva a essa quarentena e todo esse Vai processo sobreviver. todo... Vai sobreviver. Vai. Vai, Quando a, Mari... a Mariliza fala, eu me dá uma calma. <risos> eu acredito que vai dar certo. Mas assim, eu tô tô com uns projetos aí, umas ideias que no offline a gente vai ter que conversar. Tá, claro. Em parceria aí, com, a, com a Suriarte.
1: Outro, Aguarde, outro. a gente adora. <risos>
0: Mas aqui, ó, tinha gente mandando é, pergunta aqui sobre como, como comprar as bolsas. Como é que a gente, se eu quiser ter uma bolsa, como é que eu faço? Eu tenho a minha, pois a Marilisa me deu uma. Né? Maravilhosa. <risos> Mas para quem não tem, quem, para quem quiser comprar, ah. como é que funciona? A marca Volta Atelier, é, se vocês entrarem lá no
1: Instagram da, da Suri, vocês vão ver que a gente se segue, né? Ela atualmente tem um ponto de venda em São Paulo que é no, no shopping em Guatemia, não sei o nome da loja, Eu posso passar depois para você. Ou então vocês entram em conversa no direct, a própria Fernanda entra em contato e consegue enviar a bolsa para aqui, para o Brasil. Então uhum. às vezes nem precisa ir para lá, né? Ela consegue enviar já enviar das que saem daqui do Brasil para lá. Então é só entrar no direct porque ela responde e consegue fazer esses envios. Isso é tranquilo. Uhum. E aí a, a Suri faz as alças e bolsas que tem tipo miçangas, né? Então Vai lá, dá uma força para a Suri também. Os produtos da, da volta que a Suri está vinculada diretamente são essas, esse material de, de miçangas. São os que as nossas colaboradoras estão fazendo hoje para a marca.
0: Uhum.
1: E em breve serão vários sobre...
0: produtos. Deixa eu ver, alguém mandou uma mensagem aqui. Falando, Maria Elisa é o impacto em forma de pessoa. Todos os projetos que ela constrói ou dirige traz crescimento para todos. Incrível a sensibilidade ah, e sua capacidade de aproveitar as oportunidades. Foi o é, VCS Fábio que escreveu.
1: Vinícius, meu amigo querido. Obrigada,
0: beijo. <risos> ah lá, ó, tem gente falando que quer comprar a bolsa para mãe, para dar presente das é, mães. Aí, ó, fica é. a dica.
1: É, entra lá no, no, no Instagram, da Volta Telier, que a Fernanda consegue fazer esses envios, né? Que sejam daqui uhum. ou do lado dos Estados Unidos, ela consegue enviar uhum. as bolsas. que São lindas e é isso, tem um valor agregado, porque são produtos que trazem toda essa consciência, né? Desde o material até quem? A força de trabalho envolvida. E, uhum. Então, você sabe que você está comprando um produto bem. É, ajustado essas questões de conscientização, né? Social, ambiental, assim, econômicas também.
0: Tá certo. Mas, Maria Elisa, é... tem uma outra perguntinha aqui, que é sobre o hoje, né? Atualmente, o período que a gente está passando. Como que, como que a Suri está funcionando é... nesse período de quarentena? A...
1: Então, é que... a gente estava iniciando um trabalho que a gente obviamente teve que suspender porque a gente ia fazer uma capacitação das mulheres da APAC de Belo Horizonte. A APAC, para quem não conhece, é uma associação de assistência ao prisioneiro. É, na verdade, é como se fosse um, um presídio humanizado. Então, tem algumas regras de um presídio comum que a APAC não segue. É, por exemplo, os presos podem usar roupas deles, né? Eles hum. têm a chave, eles mesmos controlam, tem uma pessoa... Que é um a gente não chama eles de presos, eles são reeducandos né então os reeducandos uhum. eles têm a chave de acesso de entrada e saída é como se existisse um controle entre eles mesmos porque eles têm que seguir objetivos bem critérios bem objetivos para eles conseguirem chegar nesse uhum. lugar que tem mais espaço lá tem possibilidade o trabalho é, é para todos né então o labor é importante labor terapia enfim os então, ah, recuperandos é né é, recuperando, os Então a gente, uhum. esse sistema APAC, a gente ia começar a fazer trabalho na APAC feminina de Belo Horizonte. Que é a primeira APAC feminina no, numa capital no Brasil. O sistema APAC começou também na década de 70 em São Paulo. E depois ele acabou saindo de São Paulo, foi indo para outros estados... Atualmente, no Brasil, tem 52 unidades de APAC, sendo que 40 são em Minas Gerais. Ou seja, em Minas, a, a, a ideia, a metodologia funcionou bastante. Então, Minas Gerais é, tem alguma, não sei dizer acho que são oito APAC femininas. E Belo Horizonte é a primeira capital que vai sediar. Então, a gente tem um espaço muito grande, a inauguração foi em dezembro do ano passado. A gente está acompanhando essa construção da APAC a gente começar o trabalho bem juntinho, assim, desde o início da APAC e a gente estava lá com as meninas do Pachamama, Mama para a gente iniciar o primeiro trabalho que a gente ia inclusive plantar porque elas trabalham com óleos essenciais sabonetes né produtos naturais uhum. é, voltado para esse universo feminino é, e aí a gente ia, a ideia delas é fazer uma, uma parte da fábrica ali mesmo uhum. na né, Pátria, para que as mulheres possam Desenvolver desde o plantio dos insumos, as plantas e tal, que vão ser usadas para desenvolver esses produtos. Mas a gente teve que suspender porque a própria Pact, a gente não consegue receber as mulheres agora. A Pact está iniciando e a gente vai ter que esperar por causa dessa história toda da pandemia e tal. É, eles não conseguiriam é, manter as medidas de, da vigilância sanitária ali ainda porque não tem o número de funcionários e tudo foi suspenso. Né? Então o Estado está naquele uhum. momento de suspensão porque de fato todos os esforços estão voltados para a área de saúde nesse momento. Então a gente está precisando ter paciência para a gente retomar o trabalho assim que o Estado conseguir levar essas mulheres para a PAC porque as nossas parceiras já estão assim, prontas a ponto de bala para iniciar esse trabalho de com a Pachamama, com a fábrica, né, para que elas possam é, aprender a desenvolver esses produtos, desde o plantio até o final, que é a embalagem, por exemplo, para participar de toda a cadeia, e elas possam produzir e se tornar então é, uma força de trabalho para essa marca, para uma das marcas. A açúcar também ia começar, a gente fazer uma linha de produtos. Agora, para o Dia das Mães, que, teve Deus. que esperar. Porque a gente também não pode ficar transitando né, na, nos presídios e na PAC, está tudo uhum. muito restrito. Então Sim. essa questão da mobilidade dificultou, dificultou bastante. Então a gente está meio que em suspensão, né? A gente não está conseguindo uhum. avançar tanto como a gente estava planejando. Mas é, é isso, né? Acho que para todo mundo a gente está tendo que se adaptar. Sim. Uhum. Então a gente está aproveitando para começar a divulgar um pouco o trabalho da Suriarte. Então né? a gente criou, está criando é, formas de mostrar o que a gente já estava fazendo, a gente ainda não tinha um Instagram, a gente já tinha sido contemplado em editais, a gente já estava fazendo atividades, mas a gente ainda não estava divulgando. Então a gente está colocando em dia é, todos esses projetos que já, já estavam sendo desenvolvidos e criando, é, a gente criou inclusive a série Portrait, que a gente começou a divulgar antes de ontem, que a gente começou uhum. a mostrar... É, carinha de cada bailarino, uma mini história de cada bailarino, o que, que ele está fazendo uhum. nessa quarentena, é uma forma da gente se apresentar para as pessoas, Sim. então é isso o que, que a gente pode fazer nesse momento né? Porque arte que é tão presencial como a dança, uhum. apesar do que hoje a questão do vídeo ela está se tornando cada vez mais importante Aí então é explorar essas novas possibilidades que essas circunstâncias estão né, proporcionando para gente, é isso que a gente está fazendo nesse momento a Suri está desse pé e se inscrevendo em editais, né
0: é, a SuriArte, a gente está bem focada nisso agora. Falando na Opa. Suri, você como, como diretor, assim, que, o que, que você vê que ainda precisa ser desenvolvido? Quais são as necessidades que ainda pode, podem ser agregadas? Qual tipo de ajuda? Se alguém quiser ajudar, se alguém quiser... Ah, eu quero participar, eu de alguma maneira, eu quero... O uhum. que, que eu posso fazer para ajudar? Ou então, assim, alguma alguma necessidade maior, né, que uhum. uma pessoa física não pode só fazer. Quais são as, as necessidades agora? Bom,
1: é, tem várias possibilidades, né? A gente, Sim. obviamente, a gente está sempre em busca de novos parceiros, porque a gente sempre tem é, mulheres que precisam dessa capacitação. Então, uhum. empresas ou profissionais que têm interesse, falam, olha, eu tenho interesse de oferecer um workshop, uma oficina para essas mulheres, para que elas aprendam uma nova habilidade. Maravilhoso, é super uhum. bem-vindo, porque a gente é, pode criar esse link para que esse profissional faça essa capacitação e faça essa habilitação dessas mulheres, ah. para que elas possam desenvolver é, um novo produto, um novo serviço. Outra possibilidade de empresa. Ah, eu tenho interesse, eu quero desenvolver uma linha de produto, às vezes é uma empresa de roupa, mas quer desenvolver um produto X e quer fazer um, uma coisa experimental, para ver se funciona, vamos fazer isso junto. Então a gente leva a empresa, a gente permite que a empresa faça essa capacitação e tente manter essas mulheres como mão de obra da empresa. Às vezes, às vezes a embalagem do produto pode ser desenvolvido lá, às vezes um produto específico pensado para essa mão de obra específica, né? porque isso agrega valor ao produto e ao serviço da empresa parceira. Né? Então para quem quiser, enquanto profissional, Fazer uma, uma capacitação ou empresa também, é, uhum. a pessoa está interessada em o que a gente precisa muito de ajuda hoje, que, é, essa rede de comunicação, né? Eu acho importante divulgar o trabalho, porque o trabalho precisa ser conhecido, porque às vezes tem uma empresa uhum. lá no Nordeste que teria tudo a ver com a gente, mas ainda não chegou o conhecimento, a gente ainda não se conheceu, então a divulgação é importante, né? É, fazer com que a, a o trabalho da sua a conexão né exatamente, essas uhum. conexões, essas pontes são muito importantes então quem puder também só de divulgar, já está fazendo um trabalho muito legal para a gente, mas futuramente a ideia é que a gente consiga ter uma sede, e aí as mulheres uhum. que passam pela capacitação elas vão ter um ponto, uma espécie de cooperativa então, todos os produtos da Suri, que vão ser. Né, da SURY, assim, são várias marcas, várias empresas parceiras que vão utilizar essa mão de obra da SURI. Então, vão ser produtos SURI nesse sentido. Então, essas pessoas elas vão ter um espaço para se encontrar, para trocar ideias, porque é importante, porque o dia a dia vai correndo as convicções. Então, a mulher, às vezes, ela está super envolvida naquele projeto, ela está conseguindo gerar renda, aí começa um problema. Né, dentro de casa, tal, ela acaba desistindo, ela passa a não se envolver mais, ela acaba deixando isso para lá. Então é importante fazer ter um lugar de encontro para que as mulheres possam se fortalecer por meio do diálogo, por meio da cooperação. Então a ideia do SORI da suri, num futuro, quem sabe próximo, é de uhum. conseguir de fato ter um espaço de encontro para as oficinas acontecerem. Né? para as egressas do sistema terem sempre um ponto de referência para elas irem. Para todas as mulheres que fizerem parte do projeto, elas terem um, um lugar de encontro. É muito importante essa manutenção, um lugar de orientação, né? onde as pessoas uhum. podem ir ah, lá. Vamos falar sobre gestão financeira. Você ganha pouco, você ganha X, o que você pode fazer com isso? Isso tudo é importante para que essa mulher possa se tornar é, mais autônoma e tenha condições de ter uma vida melhor e oferecer uma vida melhor para a própria família, né? Então, quem pudermos ajudar nesse sentido, é, essas uhum. amigos são muito bem-vindas, né? E, então, esse tipo de parceria, a gente está super aberto.
0: É, então, quem ainda não, não segue a Suri, a Priscila até, até colocou é aqui o, os arrobas, né? suri.br e o arroba suri.arte. É só vocês seguirem. No, aí no Instagram
1: Exatamente, aí tem as uhum. duas vertentes da Suri Tanto a social quanto a arte A gente tenta manter os dois atualizados As nossas atividades arte a gente está como eu falei Começando começando a divulgar essa série Portrait Pra gente mostrar a nossa cara Quem está por trás da Suriarte E a Suri Social, a gente também vai divulgando As nossas andanças, parcerias E oficinas que a gente vai realizando ao longo desse processo todo. Então, os dois perfis estão sempre bem atualizados. Vocês podem acompanhar o nosso trabalho por aí.
0: Uhum. Olha, a divulgar. Eu acho que vai cair a live aqui. <risos> mas eu queria, mas eu queria só dizer o seguinte, que essa é a nossa primeira live, o primeiro Papos Híbridos da Casa Híbrido. E a gente vai disponibilizar via... Podcast. Ah, tem 20, 27 segundos. Via podcast. Então, hoje ainda a gente vai soltar. Então, para quem não pôde acompanhar desde o início, vai ter o link para todo mundo poder acessar quando puder, ouvir essa, essa conversa que foi maravilhosa com a Maria Elisa. Eu queria agradecer em nome da Casa Híbrido Mas, e filha, desejar é muito sucesso. E vai surgir parceria nossas aí com a Suri, você vai ver. Ótimo. Não só com vai, a Sur né? e a. <risos>